0: Der Endring Info-News-Podcast wird Ihnen präsentiert von Raceland, Electrics und Charitos.
1: Die GT World Challenge Europe und die GT4 European Series waren am vergangenen Wochenende im italienischen Misano unterwegs. Für die GT World Challenge Europe waren das zum ersten Mal drei Rennen an einem Wochenende. Wir blicken auf alle drei Rennen der GT World Challenge und auf die beiden Rennen der GT4 European Series zurück. Viel Spaß dabei! Wir werden hier zunächst die einzelnen Rennen durchgehen und danach dann die Stimmen dazu hören. Wir fangen also mit Rennen 1 der GT World Challenge Europe an und dort hat WRT einen Doppelsieg mit ihren beiden Audis eingefahren. Platz 1 ging an Charles Wertz und Dries Fantor, Platz 2 an Ryuchi Tomita und Kelvin van der Linde. Platz 3 ging an ein ganz neues Team in der GT World Challenge Europe, und zwar an das CMR-Team, die einen Bentley Continental 3 einsetzen. Jules Gunon und Nelson Panciatici saßen dort am Steuer. Nach dem Boxenstopp hatte man das Feld sogar angeführt, jedoch kam es kurz vor Ende zu einer Safety Car Phase. Als es wieder grün wurde, kamen in den letzten 10 Minuten die beiden WRT Audis am Bentley vorbei. Im Silver Cup ging das erste Rennen an Scientolog Racing mit Steven Pellet und Simon Gachet. Im Pro-M Cup ging das Rennen an Chris Frogart und Edward Chiva vom Team Sky Tempesta Racing im Ferrari 488 GT3. In Rennen 2 gab es den nächsten Doppelsieg, diesmal von Mercedes. Platz 1 ging hierbei an Timo Bukoslavski und Raffaele Marcello im AKASP Mercedes, Platz 2 an den HRT Mercedes von Luca Stolz und Maro Engel. Sainte Racing fuhr mit Christopher Harte und Arthur Ruggi Platz 3 ein. In der ersten halben Stunde des Rennens konnte sich Raffaele Marcello mehrere Male vom Rest des Feldes absetzen. Als dann Timo Bukoslavski das Steuer übernahm, geriet er schnell unter Druck. Zunächst folgte ihm der WRT-Audi von Riuchiro Tomita sehr nah und es kam auch zu mehreren Berührungen. Allerdings machte Tomita dann einen Fehler und landete am Ende auf Platz 7. Danach probierte es auch Luca Stolz, an Timo Boguslawski vorbeizukommen, schaffte es jedoch nicht. Im Silver Cup waren wieder Steven Pellet und Simon Gachet von Central Rock Racing erfolgreich. Im Pro-M Cup wurde es wieder ein Ferrari, diesmal aber der AF Corso Ferrari von Luis Machils und Andrea Bertolini. Im dritten und letzten Rennen kam es schließlich zu einer Audi-Dominanz. Die ersten drei Plätze gingen an Audis, auch wenn zwischen den Audis trotzdem hart gefightet wurde und das Rennen sehr sehenswert war. Platz 1 ging an die Sieger des ersten Rennens, Charles Wertz und Ries Fantor im WRT-Audi. Platz 2 ging diesmal an Cyntrolok Racing und zwar an den Audi von Christopher Hase und Arthur Rougier. Mattia Drudi und Tommaso Mosca holten sich im Attempto Racing Fahrzeug Platz 3. Im Silver Cup hatte eigentlich der CMR Bentley von Pierre Alexandre Jean und Hugo Chevalier gewonnen. Durch eine 30 Sekunden Strafe, dafür dass man eine Kollision verursacht hatte, ging der Sieg im Silver Cup aber an Matt Panda Motorsport mit Ezekiel Perez Compank und Axirama Jeffries. Im Pro M Cup gewannen wieder die Sieger des ersten Tages, Chris Froggett und Edward Shiva in ihrem Ferrari. Zunächst einmal werden wir Kevin van der Linde über das vergangene Wochenende sprechen hören. Kevin van der Linde wurde einmal Zweiter, einmal Fünfter und einmal Siebter. Viel Spaß.
2: Hi, Max, Calvin hier. Äh, kurzes Statement zu den Wochenende in Misano. Ähm, war eigentlich ein sehr erfolgreiches Wochenende für uns. Es war mein, mein erstes Mal mit meinem neuen Teamkollege äh, Ryojiro Tomita äh, aus Japan. Und äh, ja, natürlich ist er immer bei einer neuen äh, Fahrerpaarung. Äh, Erstmal wichtig, dass wir uns aneinander gewöhnen. Äh, Fahrerwechsel ist natürlich sehr wichtig im in, Blombon in Sprint oder halt GT World Challenge Sprint. Deswegen haben wir das viel geübt am Wochenende. Ähm, von seiner Seite mega Job gemacht in Quali 1, in Quali 3. Ähm, kann man eigentlich nicht für besser erwarten. Ähm, meiner Seite P2 in Q2 war ich sehr zufrieden damit. Ähm, ja, zwischen die zwei Mercedes von Marcello und, und Engel äh, und in, bei alle drei Rennen hatten wir echt tolle Pace in, in, in der Renndistanz. Äh, Auto war wirklich top. Die Jungs bei VRT haben wirklich tolle Arbeit gemacht in der Winterpause. Das haben wir schon gezeigt in Imola. Äh, bei den ersten Sieg, die wir einfahren könnten. Und äh, ja, erste Rennen war eigentlich unsere beste Chance für einen Sieg dieses Wochenende. Leider hat es nicht so geklappt. Äh, wir hatten eine Vorne links bei dem Reifenwechsel, wir haben das, das Rad nicht runterbekommen bekommen, und äh, ja, dann haben wir, da, ich glaube, drei oder vier Sekunden verloren. Das war halt die drei, vier Sekunden, die wir am Ende gefehlt haben für den Sieg. Äh, nichtsdestotrotz immer noch äh, ein Podiumsplatz und äh, ein P7 und ein P5. Ich glaube, für die Meisterschaft immer wichtige Punkte. Und äh, ja, jetzt schauen wir nach vorne für die das nächste Wochenende und dann wieder. Attacke auf dem Ring bei VLN 5 und äh, ja, wieder nur für GT Challenge Endurance. Ich freue mich natürlich sehr und hoffe auf äh, ja, weitere Podiums dieses Jahr. Sieht auf jeden Fall gut aus im, im ersten Blick.
1: Als nächstes hört ihr den Pressesprecher von Attempto Racing, der bereit war, uns ein kleines Statement zum vergangenen Wochenende zu geben.
3: Wir wachsen als Team immer mehr und entwickeln uns stetig weiter. Imola und jetzt Misano haben gezeigt, dass das Speed definitiv da ist. Allerdings haben sich da auch die Stellen im Team offenbart, an denen wir noch arbeiten müssen. In Imola waren es mehr menschliche Aspekte, die haben wir bereits stark verbessert. Und in Misano waren es vor allem technische Aspekte, wie zum Beispiel ein Defekte eigentlich komplett neuer Schlagschrauber während des Pitstops. Die Kommunikation zwischen Team und Fahrern, ist bereits sehr gut. Das zeigt sich an den Platzierungen, die über das Wochenende hinweg immer besser geworden sind. Erstmal sind wir glücklich über Platz 3 im dritten Rennen mit Tomaso Moskau und Mattia Trudi, aber es hat sich auch gezeigt, dass wir mit unseren Fahrerpaarungen fähig sind, um Platz 1 mitzufahren. Deswegen gilt jetzt wieder, das Gelernte aus Misano zu reflektieren und bis zum nächsten Rennen am Nürburgring zu optimieren und um zu schauen, wie weit uns das nach vorne bringt.
1: Norbert Siedler ist in diesem Jahr mit Emil Fry Racing in einem Lamborghini Huracan GT3 Evo unterwegs. Für Norbert Siedler gab es am Wochenende einen zehnten Platz und einen siebten Platz. In Rennen 2 kam man leider nicht ins Ziel, aber hört selbst.
4: Also das Wochenende, in das war sicher nicht einfach. Ich würde sagen, wir haben am Donnerstag bei dem 4-Stunden-Test schon einiges rausgefunden über das Auto und haben natürlich auch schon verbessert. Dann am Freitag auch nochmal. Zwei freie Trainings um äh, das Auto weiterentwickelt, äh, um dann äh, auch für den Samstag für das Qualifying gerüstet zu sein. Sagen so wir am Samstag da und sicher noch ein bisschen was gefällt. Äh, speziell im Qualifying äh, würde ich sagen, dass wir da noch vom Reifen her den richtigen Peak nicht gespürt haben. Und deswegen haben wir halt, äh, im Qualifying äh, auf eine Runde wir ein bisschen zu langsam noch. Da haben wir am Sonntag oder das Sonntagrennen dann äh, sicher was gefunden. Mal, auf zwei Runden wurde das Auto dann schon deutlich besser und dann durch die unterschiedlichen Verhältnisse, würde ich sagen, auf der Strecke, dass es einmal ein bisschen kühler am Abend und in der Mittagshitze, dann da verhält sich das Auto natürlich auch ganz anders und äh, das war eigentlich das Schwierige da am Wochenende, würde ich sagen, Erst wenn man da bei 35 Grad fahren oder am Abend eben bei 20 da sind die Verhältnisse sehr unterschiedlich und da verhält sich das Auto anders und deswegen war es auch schwierig, das Auto so abzustimmen. Aber trotzdem ein riesiges Dankeschön ans Team, die das Auto äh, extrem weiterentwickelt haben wieder. Wir haben so viel gelernt an dem Wochenende wie fast noch nie zuvor. Und jetzt schaue ich schon äh, nach der Sommerpause, freue ich mich schon auf den Nürburgring, da wo ich meine Premiere 2016 mit Emil frei gefeiert habe. Und bin ich wieder froh, da zurück zu sein am Nürburgring.
1: Damit sind wir mit den Pro-Fahrzeugen durch. Ich bedanke mich noch einmal an bei Kevin van der Linde, bei Norbert Siedler und beim Pressesprecher von Attemptor Racing. Und jetzt machen wir weiter im Silver Cup, wo wir Yusuf Ovega vor dem Mikrofon hatten, der in diesem Jahr mit seinem Bruder Hamza Ovega für WRT, wie gesagt, im Silver Cup fährt. Er konnte zwei zweite Plätze und einen dritten Platz
5: im Cup einfahren. Also insgesamt fand ich, es war eigentlich ein sehr positives Wochenende, Dafür, dass das unser jetzt erstes gt 3 rennen war und dafür noch in so einem starken Feld, und um sehr engen Feld. Ich finde auch, da ist noch definitiv noch einiges an Potenzial für mehr. Aber sieht so mit unseren Ergebnissen im Silbercup war ich eigentlich relativ zufrieden. Hat noch ein bisschen Glück am Samstag, dass wir noch als Dritter gewertet wurden, obwohl wir ausgefallen sind, weil wir 70 Prozent des Renns noch fertig gefahren sind und daher wurden wir dann noch als dritter gewertet äh, ja und auch muss ich auch ganz großes Dankeschön ans Team und an die ganzen Mechaniker die da nach dem Unfall am Samstag das Auto noch repariert bekommen haben für Sonntag also die haben da wirklich die Nacht durchgearbeitet um das Auto wieder fertig und fahrbereit zu, hinzubekommen und also ich konnte mir halt Sonntag wieder antreten und zweimal zweite Platz rausholen. Also, da geht ein ganz großes Dankeschön raus an die. Und ja, jetzt muss man schauen, gibt noch ein paar Sachen, die man auf jeden Fall verbessern kann. Und dann reichen wir wieder voll an und machen Mikro.
1: Auch Chris Heidorn war an diesem Wochenende im Silver Cup unterwegs. Und zwar in einem Mercedes von Talksport WRT. Für ihn und seinen Teamkollegen war das Wochenende jedoch nach dem ersten Rennen vorbei. Warum,
6: das hört ihr jetzt. Also unser Wochenende im Misano hat ähm, wirklich sehr gut angefangen. Man muss natürlich sagen, dass Robin sowie auch ich vom GT4 Sport kommen und äh, dementsprechend ein bisschen natürlich Schwierigkeiten hatten, erstmal das Auto zu verstehen, weil die Aerodynamik halt eine komplett andere ist. Oder man hat überhaupt mal Aerodynamik. Und dann haben wir uns ähm, von Donnerstag und Freitag bei den Testtagen, sage ich mal, von drei Sekunden, die wir dahinter waren, auf dann äh, Samstagmorgen auf 08 herangearbeitet. waren wirklich sehr, sehr zufrieden. Ähm, ich konnte auch Luca Stolz im freien Training gut folgen. Also ähm, die Aussichten waren wirklich sehr, sehr gut. waren zufrieden. Auch wie das ganze Team gearbeitet hat und so weiter und so fort. Dann hatten wir das Qualifying ähm, bei... Ich glaube, 30 Grad Luft und boah, bestimmt 50, 60 Asphalt. Ähm, er hat mir beide nicht mehr so das super Gefühl im Auto beim Qualifyen. Ja, Robin ist dann, glaube 15. da geworden in seiner Quali-Sitzung. Äh, ich habe ähm, gepusht in meiner Sitzung mit neuen Reifen dann. Äh, da ist mir leider ein, kleiner, ein kleines Übersteuern. Habe es abgefangen, bin dann aber leider auf die Curbs rausgefallen. Und diese Curbs im Misano, die jetzt neu gemacht haben, sind keine guten Freunde mit Mercedes und haben mir den Unterboden bzw. Äh, Teil des Motors ganz leicht beschädigt. Das konnten die Jungs aber fixieren bis zum Rennen. War waren dann sehr zuversichtlich, dass wir eine gute Ausgangslage haben. Äh, dann ist leider Robin gestartet und äh, während der ersten Runde noch die Radaufhängung vorne rechts gebrochen. Ähm, also gebrochen in dem Sinne, dass es komplett aus dem Chassis rausgebrochen ist. Und somit war es dann leider ein irreparabler Schaden Und wir mussten dann ja, unsere Sachen packen und nach Hause fahren. Beziehungsweise haben das Rennen noch natürlich damit ver verfolgt, äh, wie die anderen arbeiten und so weiter und so fort. Und ja, sind dann gestern alle zusammen in die Heimreise angetreten. Und jetzt schauen wir, ähm, vier Wochen ist mit Manikur dass wir da voll angreifen, zwischendurch mal testen gehen, dass wir als Team noch mehr zusammenschmeißen und dann wird es besser laufen die nächsten Rennen. Das Pech sollte von unserer Seite sein.
1: Danke auch an dieser Stelle nochmal an Yusuf Ovega und Chris Heidorn für ihre Eindrücke und wir machen noch mit einer letzten Stimme weiter und zwar der von Dominik Baumann, der am Wochenende in der Pro-M-Klasse mit SPS Automotive Performance in einem Mercedes unterwegs war und Dominik Baumann wurde zweimal zweiter und einmal dritter in seiner Klasse, aber
7: hört selbst. Hallo zusammen, Dominik hier. Ja, bin gerade zurück aus Misano gestern und sitze jetzt heute schon wieder am Flughafen Richtung Urlaub. Von dem her geht es für mich genau weiter. Ja, war das erste Event für uns in Misano, das Sprint-Event mit drei Rennen, was neu war. Wir sind extrem viel zu fahren gekommen, am Donnerstag schon mit dem 4-Stunden-Test. dann Freitag zwei Qualis und Training und dann Samstag ein Rennen, Sonntag zwei Rennen. Also war echt ein stressiges Wochenende. Und es ist für uns sehr gut gelaufen. Wir hatten eigentlich weniger Erwartungen. Wir wussten gar nicht jetzt so, wo wir stehen im Vergleich zu den anderen. Es waren leider nur fünf Pro-M-Autos bei uns in der Klasse, aber trotzdem äh, muss man mal äh, schneller sein als die anderen. Äh, der Walli hat einen extrem guten Job gemacht. Die, sind, äh, die Amateure sind zwei. Wallis gefahren und die, Anführungszeichen, die Profis sind eins gefahren, dass die einfach mehr zu fahren kommen und äh, im ersten Rennen sind wir gleich Zweiter geworden, was extrem mega war. Äh, keine Fehler gemacht, Boxenstopps äh, ist auch so ein kritisches Thema mit dem Reifenwechsel. Äh, wir haben eine Mindestzeit beim Boxenstopp, was auch äh, mega ist, dass wir nicht so einen Stress haben, also für die Jungs, und äh, die müssen trotzdem Gas geben beim Reifenwechsel, aber wir haben es ein bisschen entspannter beim Fahrerwechsel und ist aber alles gut gelaufen, also einmal zweiter, einmal dritter, dann am Sonntag am Abendrennen nochmal zweiter geworden. Haben wir alles rausgeholt und war mega Wochenende. Und wahrscheinlich, äh, ich hoffe mal, dass es so weitergeht mit den Rennen. Das nächste Mal ist Manikur und ich freue mich schon drauf.
1: Danke an Dominik Baumann für diese detailreichen Eindrücke und wie schon mehrere Fahrer jetzt erwähnt haben, in vier Wochen geht es für die GT World Challenge Europe Sprint Cup in Manicur weiter, schon in drei Wochen aber ist der Endurance Cup der GT World Challenge Europe auf dem Nürburgring zu Gast. Seid also gespannt, denn wie immer gibt es hier spannende Rennen. Wir blicken nur noch einmal auf die beiden Rennen der GT4 European Series und in Rennen 1 sah es dort lange für einen Sieg des Pole-Setters des AGS Events Aston Martins aus. Durch einen technischen Defekt ungefähr 20 Minuten vor Ende kam dieser jedoch zum Stehen und es kam zu einer Safety-Car-Phase. Danach übernahm dank Xavier Lovras und sein Teamkollege Luke Ibanez im Mercedes-AMG GT4 des NM Racing Teams die Führung, die sie bis zum Ende nicht mehr hergaben. Bas Schauten und Gabriele Piana wurden im Envision STS BMW zweiter. Dahinter kamen Jörg Fiebern und Nikolai Müller-Matzen im Allied Racing Porsche ins Ziel. Im zweiten Rennen lief es dann besser. Für den AGS-Events Aston Martin und Theo Noe und Valentin Hasse-Claude konnten sich den Sieg sichern. Platz 2 ging an den V8 Racing Chevrolet, von Job Rapange und Time in Bus. Platz 3 ging wieder an den Ehrenwischen STS BMW von Bas Schauten und Gabriele Piana. Eben jener Gabriele Piana, der das letzte Event in Imola so dominiert hatte mit seinem Teamkollegen und auch jetzt zwei Podien einfuhr, wird uns jetzt etwas vom vergangenen Wochenende erzählen.
0: Uh, so, the first question was, uh, if I'm happy, so yes, of course, it was uh, a satisfactory. So the results uh, were were satisfactory in the sense that we maxim we maximized uh, the opportunities we had. We even have a little bit. We even had a little bit of good luck in the first race. Um, uh, so we I think we 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 achieved more than we should have had, uh, which incidentally is very important because in uh, this kind of championships the key is to make. Uh, The most amount of points that you can do consistently. So, it is a bit useless to win a race where, when then, then the next race you don't finish or you, uh, or you finish in the back. So, it was good to finish P2 and P3 in the two races. Uh, we basically scored the maximum points uh, that we could have had. Uh, uh, okay, so maybe we could have finished P2 with a little bit better pace. We could have finished P2 in race two as well, but. Um, That, it, that was a bit beyond our control, uh, but besides this, um, yeah, in this sense, is satisfactory. Uh, what was not uh, so satisfactory, naturally, is the fact that we realized pretty quickly that we didn't have any chance. Um, so, basically, the other brands, so the Aston Martin and the Camaro specifically, and the Mercedes also, they were so much faster than us and that there was no, no possibility to even fight so we actually managed to fight a little bit especially with the Mercedes uh, but against the Aston Martin and the Camaro there was really no chance and of course this has to do more with uh, with the BOP naturally and uh, with the nature of each and every track so one track suits us best and another track suits another brand best and this is the also the nature of the championship so um, But it's still still quite frustrating to 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 be there and know that you will never be able to win. So you just have no chance at all. and uh, the the, the gap I feel that the gap was too big. so i f I feel that the gap, the technical gap was too big, much bigger than uh, than what we ever had in Imola. But anyway, uh, this is uh this has more to do with politics and how the championship is run rather than what we can actually influence. So, Uh, we did our best, we achieved everything we wanted to achieve, we uh, achieved probably more, as far as the results, we achieved probably more than what we could have, what we should have had on papers, and our direct competitors, they made, either they had bad luck or they made mistakes, um, specifically like uh, the Aston Martin, of course, retiring, not retiring, but uh, finishing in the back uh, in, uh, in the first race, and the Mercedes not really having a great race in, uh, in the second race uh, and I, I reckon that these are the two main competitors as the, as the Camaro is only there because the car was just way, 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 way too fast this weekend. So I hope they will fix it. Uh, but beside this, yes, so it's a combination of us doing a good job and the other people having bad luck or making mistakes and uh, yeah, so in this sense it's satisfactory, but From the performance perspective, is not so. It wasn't such a great weekend, so it was actually quite frustrating. We couldn't get the setup to the car to work like we wanted. Uh, the car never, never drove properly. It was very frustrating, uh, mm, and you can see this especially uh, uh, where a driver with a little bit less experience, so like bus that has a little bit less experience in the car, he struggled really a lot uh, through the weekend and. Um, but of course this is normal because uh, he doesn't have the experience to cope with the with a challenging car like we had so but in all in all i think we did a good job we did the best that we could have done so happy with that um, and and we move on and we try to learn from it as far as the nevergreen to be honest my expectations are quite uh, And I wouldn't say low, but uh, realistic, in a sense that uh, in qualifying we could potentially be competitive. Uh, but the BOP needs uh, a big adjustment after this race. So if it stays like this, I don't see how we can be competitive. But if it changes, then of course, we will be competitive. If it goes back to the normal, uh, we will be competitive. But uh, the track is really heavy on tires, and then I don't think the race pace uh, Will be so strong for us, but uh, you know we will have to see. We will, again we will do our best. We know that there are tracks like Zandvoort and uh, and uh, and uh, and Paul Ricard where we should be relatively strong. So let's hope that uh, later in the season we come back. And but I expect to struggle again uh, at the Nurburgring a little bit. But we will see.
1: Für alle die, die der englischen Sprache nicht ganz mächtig sind, werde ich äh, Gabriele Pianas Stimme etwas übersetzen und er sagt, dass er sehr zufrieden mit dem Wochenende war, zumindest für die Möglichkeiten, die man davor hatte und äh, er glücklich darüber ist, dass man im ersten Rennen noch etwas Glück hatte. Es sei vor allem wichtig, in jedem Rennen wirklich zu punkten, um ein Ende gute Chancen auf die Meisterschaft zu haben. Man habe alles aus dem Auto rausgeholt, was möglich war, weswegen er sehr zufrieden mit dem Wochenende ist. Trotzdem sei es sehr schade gewesen, dass man kaum mit den anderen habe kämpfen können, da vor allem der Aston Martin und der Chevrolet auf dieser Strecke überlegen waren, aber das sei eben der Charakter dieser Meisterschaft, dass jedes Auto auf einer anderen Strecke eben besser funktioniert. Deswegen habe man hauptsächlich davon profitiert, dass andere Fahrer Fehler gemacht haben oder die Technik gestreikt hat, was immer noch für zwei Podestplätze für das Team gesorgt hat. Dazu kommt, dass man es nicht wirklich geschafft hat, das Auto richtig abzustimmen, was vor allem Pianas Teamkollegen Bas Schauten beeinflusst hat, da er natürlich viel weniger Erfahrung im Fahrzeug hat, als Gabriele Pianas hat. Alles in allem ist er aber sehr zufrieden und sagt, dass man das Beste aus dem Auto rausgeholt hat und man aus dieser Erfahrung auf jeden Fall lernen wird. Für den nächsten Lauf der GT4 European Series am Nürburgring findet Gabriele Piana, dass die BOP wieder etwas angepasst werden sollte, damit man wieder konkurrenzfähig ist. Außerdem sei die Strecke sehr reifenmorden, was das Ganze sehr viel erschwierigen würde. Auch für die GT4 European Series geht es somit in drei Wochen auf dem Nürburgring weiter. Zum Abschluss blicken wir noch einmal auf ein paar News der vergangenen Woche, wovon die erste ist, dass die DTM ihre beiden Rennen in Assen mit Zuschauern plant. So sollen mit Hygienekonzept pro Tag 10.000 Zuschauer zugelassen werden. Tickets können jetzt schon gekauft werden. Außerdem ist in der vergangenen Woche bekannt geworden, dass beim GT Masters Rennen auf dem Nürburgring neben dem Gaststart vom Team M-Chip DKR unter anderem mit Nico Hülkenberg zwei weitere Gaststarts vor Ort sein wollen. Der eine ist ein weiteres Auto von EFPK Collection bei TZE, gefahren von Markus Winkelhock und Mike David Ortmann. Außerdem wird das Team Joost Sportwagentechnik seinen ersten Auftritt im GT Masters Wagen und beim Rennen am Nürburgring mit den Fahrern Michael Joost und Porsche Young Professional Julian Andlauer fahren. Außerdem wird man auch noch in Hockenheim und auf dem Red Bull Ring in Spielberg fahren. Das war es für diese Woche. Ich hoffe, euch hat es gefallen und ich bedanke mich für alle Fahrer, die bereit waren, hier an diesem Podcast teilzunehmen. In der nächsten Woche werden wir uns mit der DTM auf dem Lausitzring, das erste Event auf dem Lausitzring, beschäftigen und außerdem mit der ADAC GT Masters, der ADAC GTCR Germany und der ADAC GT4 Germany auf dem Nürburgring. Bis dahin, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal, euer Max Rennfort.